0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est lundi, lundi 25 octobre. Déjà, le temps file. J'ai l'impression qu'on est toujours en septembre, mais ça n'est que moi, peut-être. On est lundi et on se retrouve, hein, comme tous les jours, à 14h, en direct sur BX1+, pour l'émission Bruxelles-Vie. On vous fait voyager hein, un peu partout dans Bruxelles, c'est le but même de l'émission et aujourd'hui on est inscrit dans le quartier, euh, dans un des quartiers d'Anderlecht, je me trouve dans le quartier puisque puisqu'aujourd'hui le sujet de l'émission eh c'est l'Université populaire d'Anderlecht. On verra très bien qu'on l'appelle l'UPA pour les intimes, donc si vous entendez UPA c'est bien pour l'Université populaire d'Anderlecht. Eh bien, c'est une association qui a été créée en 2013, qui a bien changé, bien évolué, euh, qui se trouve donc dans ce quartier. Alors, pour être hyper précis, on est dans le quartier du Triangle. Mais on va découvrir hein, justement où on se trouve et ce qu'on va faire parce qu'on a des invités tout au long de cette émission qui vont nous faire vivre cet ASBL de l'intérieur. On comprendra très vite qu'on apprendra des choses, puisque c'est le but, l'un des buts, c'est d'apprendre des choses tous ensemble, ici, dans ce bâtiment. Et pour nous présenter cette ASBL, eh bien, on va commencer avec Chloé Vertreus, qui est chargée de projet ici. Bonjour Chloé. Bonjour. On est donc dans un quartier d'Anderlecht bien précis. Alors, je connaissais le quartier Curegem, mais par contre, le quartier du Triangle est un petit peu plus précis. Géographiquement, dans Bruxelles, c'est quoi le quartier du, du Triangle alors, c'est un assez petit quartier qui se situe entre
2: euh, la gare du Midi euh, et la chaussée de Mons. Euh, sur un plan de Bruxelles, on peut voir un triangle formé par euh, les rues Brogniers et les rues de l'Autonomie. Euh, et c'est un quartier euh, qui a une histoire très, très riche, euh, qui remonte euh, à plus de 100 ans euh, et qui est en fait une histoire liée au commerce du textile. Mmh. Euh, parce qu'à l'époque, donc, il y avait des ateliers de confection de vêtements et de
0: maroquinerie. Et maintenant, ce sont des grossistes. Ouais. Oui, c'est vrai que je, je découvre. Je suis arrivée à pied euh, en, en sortant à, à l'arrêt tram Bara sur la place Bara, et on découvre plein de magasins où on voudrait rentrer, mais c'est pas du tout, euh, <rire> c'est pas du tout pour nous. On pourrait pas juste aller acheter une veste. Et effectivement, des grossistes, c'est des magasins qu'on n'a pas l'habitude de, de, de croiser, sauf si on vient juste pour ça. Alors vous. Vous n'êtes pas du tout dans le textile, il faut le préciser.
2: Non, non, nous, on est... D'ailleurs, on n'est pas en rez-de-chaussée. On est au premier étage. Ceci dit, on est dans un bâtiment qui s'appelle le Glyco Center et qui, à l'époque, hébergeait, entre autres, des ateliers de confection. C'est le cas de nombreux bâtiments du quartier. C'est des, des, des belles façades avec des très grandes vitres, des hauts plafonds. Maintenant, de, ce sont devenus des appartements, mais à l'époque, c'était des ateliers de confection.
0: Si on devait résumer en quelques mots l'université populaire d'Anderlecht, on fait quoi ici, dans cette ASBL Alors, on fait quoi Beaucoup de choses, mais on
2: partage, surtout. Et on échange des savoirs et des savoir-faire. La mission de l'UPA, entre guillemets, c'est, à terme et dans un idéal, l'émancipation citoyenne. Mais... Et la réduction aussi des inégalités, mais comme levier euh, pour ça, nous, on pense que bah, partager, échanger euh, nos savoirs,
0: nos vécus, euh, c'est euh, le plus important et la première porte d'entrée pour tout ça. Je le disais, vous êtes très ancré dans le quartier et on verra que c'est l'un des, des, des buts hein, de pouvoir créer du lien au sein même de ce quartier de game On verra aussi qu'on va parler de, de plein de choses différentes, à la fois de cours de français mais aussi d'écologie, de potager, de débétonisation. Oui, c'est un mot. Euh, on va aussi pouvoir rencontrer des membres hein, qui sont là depuis le départ, depuis 2013 et qui participent à plein d'activités. Il y a aussi des enfants qui vont nous rejoindre en fin d'émission puisqu'il y a beaucoup d'activités de soutien scolaire, donc d'écoles de douleur voir, qui commenceront avant 16h. Donc on pourra rencontrer à la fois les animateurs et les élèves. Et puis je pense que j'ai un peu tout cité. C'est le programme pour aujourd'hui, Chloé, non Oui, oui, c'est déjà bien chargé. <rire> C'est déjà bien chargé, en effet, on se baladera dans le bâtiment aussi, on essayera de vous faire vivre les différentes pièces. On est dans le foyer, il y a une scène à ma droite, un bar à ma gauche. On ira aussi dans la bibliothèque du lieu, mais aussi dans les salles de classe, parce qu'on l'a dit, hein, le but c'est d'apprendre des choses ici, donc on va essayer d'en apprendre des choses, et surtout de vous faire connaître de nouvelles ASBL, c'est le but de cette émission aussi. On va aussi commencer la playlist de cet après-midi, avant de se plonger dans l'histoire de cette université populaire d'Onderlecht. C'est Ultrasun qui arrive dans vos oreilles avec Young Foxes Et dans la suite de la playlist, je vous promets d'écouter encore Marilène Corot qui arrive. Il y aura A.A. aussi avec le titre C'est pour quand. Et puis, euh, pourquoi pas euh, Morgane aussi à la fin de, de l'émission. En début d'émission, je ne sais pas, avec malaise. On l'écoutera, c'est promis. Alors, je suis toujours à l'UPA, Université Populaire d'Anderlecht. Ça y est, je vais le dire une dernière fois. Je suis toujours avec euh, Chloé Verkreuz. Et c'est vrai qu'on a présenté un peu l'idée générale de ce lieu. On a parlé de salle de classe, on a parlé du quartier Curegem, on a parlé de créer de li du lien et puis aussi de pouvoir s'intégrer littéralement dans ce quartier à Anderlecht. Cette ASBL, elle est née en 2013. Alors, si on pouvait raconter son histoire, elle commence par qui, par quoi Alors, à la base du projet, il y a euh,
2: la directrice de l'UPA qui s'appelle Soumaya Metioui et qui, euh, un petit peu avant 2013, avait été... Euh, euh, sollicité pour euh, redynamiser un projet de lutte contre la fracture numérique qui était intégré euh, au centre d'entreprise et de développement local Euclide, qui se situe euh, un peu plus loin dans Kurugheim par rapport au centre de Bruxelles, mais qui donc est euh, près de la, la place Lemens. Euh, et donc, euh, à l'époque, Soumaya euh, euh, travaille sur ce projet de lutte contre la fracture numérique et euh, bah, en étant sur le terrain, parce que c'est elle qui donnait les cours de TIC à l'époque, en étant sur le terrain, euh, bah, on, elle a pu faire un peu le, le, la somme de tous les besoins. Et euh, c'est comme ça que le projet euh, de soutien scolaire a démarré. C'est aussi comme ça qu'a démarré la collaboration euh, avec les écoles d'Anderlecht sur le projet des stages actives. Et tous ces projets en fait, ont constitué le fondement de l'UPA. Euh, et on fait une espèce de constellation de projets où, euh, bah, en un lieu, euh, se rencontraient énormément de gens, euh, des profils très variés, mais toujours issus du quartier euh, et euh, avec une espèce de euh, dénominateur commun qui est d'être de, de, issus des milieux populaires. Mmh. Euh, et de fil en aiguille, en fait, le projet a généré un peu de l'engouement et de l'intérêt. Euh, il a dé dépassé les frontières du quartier. Et euh, il a bientôt euh, été euh, l'initiateur d'un projet de festival, du Festival populaire de Bruxelles, qui s'est tenu pendant trois éditions, d'abord euh, bah, au niveau local, au niveau de Curie -Game, et puis
0: qui s'est exporté à la et qui a fait vraiment intervenir beaucoup d'acteurs régionaux. C'était quoi le but du festival On ne parle pas ici d'un festival musical, même si je pense qu'il y en avait aussi. Euh, C'était quoi l'idée derrière ce festival euh, L'idée du festival,
2: c'était euh, de faire euh, vivre et de montrer toute la diversité euh, du, de Bruxelles, euh, de mettre aussi en valeur euh, toutes ces initiatives loca locales euh, dans les quartiers, euh, un peu comme fait par exemple la Zine que Parade, euh, c'était un peu dans cette même dynamique. Euh, et puis surtout, en fait, d'investir de, des lieux... Euh, euh, qui, symboliquement, sont vraiment les lieux de la culture. Enfin, l'ancienne Belgique, c'était vraiment faire monter une petite chorale de quartier sur la scène de l'ancienne Belgique devant 400 personnes. C'était fou, quoi.
0: Et puis, marque le début d'une nouvelle aventure, c'est-à-dire qu'ici, on se trouve dans un bâtiment qui est rue Lambert-Crix, au numéro 19. C'est un bâtiment qu'on occupe depuis 2018. Donc, le, le, le projet a évolué et on va même dire qu'il a grandi, en fait oui tout à fait, euh, d'une petite structure euh, avec
2: des cours de tic euh, au soutien scolaire, en fait ça a grossi grossi, euh, les murs de Clyde n'étaient pas plus assez grands et pas assez plastiques pour euh, accueillir le projet qui entre temps s'était renommé Université Populaire d'Anderlecht euh, et donc on a emménagé on a ici alors à la base on avait euh, la moitié du plateau euh, et puis euh, un an après l'installation, quand on avait vraiment choisi où aller, se mettre quel projet, on a décidé de prendre la, la deuxième partie du plateau et de compléter pour avoir en tout 1000 mètres carrés et ainsi de pouvoir partager euh, des services et des espaces avec d'autres structures. Euh, la plus importante euh, est la maison de santé du triangle qui partage vraiment, euh, enfin, qui a. Euh, Quatre cabinets euh, avec qui on partage bah, les grands espaces, mais aussi bah, les plus petits, mais les plus fonctionnels, comme des toilettes, des photocopieuses et des genres de choses. Euh, et ça, c'est vraiment aussi en, euh, au cœur du projet de pouvoir euh, partager les compétences, euh, les services, euh, de créer des projets euh, sur le long terme
0: ou temporaire ensemble. Euh, ben bah voilà, c'est vraiment. On va évidemment détailler hein, toutes les activités qui se passent ici, puisqu'on a parlé de, de cours. Alors, on, on donne cours de quoi, tiens euh, Je sais qu'il y a notamment des cours de français, puisque Elise qui est euh, pas très loin de nous, est notamment euh, prof de français dans ces cours-là. Il y a des cours pour enfants, il y a des cours pour adultes aussi. Alors, on va pouvoir discuter de tout ça, Chloé, dans quelques instants. On rencontrera Gilles aussi, qui pourra nous parler des activités euh, dans ce bâtiment, parce que ça vit hein, tous les jours, je peux vous le dire. Mais on va d'abord écouter Marilène Corot avec Le cœur Léger, et on en parle juste après ça. Bruxelles
1: Vie sur BX1.
0: Je me suis déplacée. Je vous racontais qu'on était dans le foyer avec une scène à ma droite, un bar à ma gauche. Je change complètement d'atmosphère puisque me voilà de nouveau sur les bancs de l'école, ou presque, hein, puisque c'est une grande classe qui m'accueille avec une grande table centrale et plein de chaises. Non pas le professeur devant et puis des lignes et des lignes de bureaux de bancs comme nous on a pu le connaître. C'est Chloé Verkreuz hein, qui m'a conduit ici. C'est vrai que euh, j'ai parlé d'activités à la fois pour enfants, à la fois pour adultes, de différents pôles qui sont ici à l'Université populaire Et C'est un peu là-dessus que vous jouez, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui se réunissent dans différents pôles à l'UPA. Tout à fait. Donc, euh, on a une approche assez transversale euh,
2: dans, notre, euh, dans nos actions, c'est-à-dire qu'on va euh, traiter d'une thématique qui est issu de la rencontre avec les apprenants et les membres de l'UPA. Et ces thématiques vont pouvoir traverser une, et infuser une diversité d'activités, de, de cours, mais aussi des projets sur le temps long. Nous, classiquement, on va considérer qu'on est une université populaire, parce qu'on a à la fois une mission de transmission et de partage de savoirs et aussi une mission de production et de conservation de ces savoirs qui sont générés, partagés euh, et bah, diffusés euh, pendant nos heures de cours, d'ateliers, mais aussi pendant euh, les événements. Euh, et donc c'est pour ça que ce nom université populaire a été euh, choisi. Euh, et donc effectivement, on s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants.
0: Euh, de 5 à 13 ans. On va rencontrer Carolina Reuss qui est notamment coordinatrice du pôle Enfant un peu plus tard dans l'émission puisqu'elle va carrément nous emmener sur le toit. Ici, on a parlé d'un potager, mais qu'est-ce qu'on va faire dans un potager ici sur le toit On vous en parlera, ce sera en deuxième partie de ce Bruxelles Vie. Mais on va d'abord rencontrer Gilles Fossion qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Et puis aussi Elise Lacoste qui est avec moi aussi. Bonjour Elise Bonjour. Elise vous êtes coordinatrice du pôle Adulte. Hein, je parlais de ces deux pôles et puis euh, Gilles, vous êtes plutôt responsable de communication ici à l'UPA. Alors je vais d'abord peut-être me tourner vers Elise, c'est vrai que on a parlé de plein d'activités. Et ici, je me trouve dans votre salle de classe,
3: euh, c'est-à-dire que je pourrais suivre vos cours. Alors, il s'adresse à qui vos cours Vous donnez cours de quoi Alors ici, on donne cours de français et langue étrangère. Moi, je suis formatrice en français et langue étrangère. Euh, et donc euh, à l'UPA, le français et langue étrangère (FLE) c'est deux niveaux. Euh, et donc ça s'adresse aux personnes euh, qui veulent apprendre le français. Euh, donc on a un niveau débutant et un niveau euh, intermédiaire. Et euh, au sein de ces deux niveaux-là, on a une approche euh, pédagogique un peu alternative parce qu'on se base beaucoup sur les pédagogies actives euh, et notre, euh, notre volonté, c'est de rendre la personne vraiment acteur ou actrice de son apprentissage euh, à travers euh, différents projets euh, artistiques, culturels, euh, etc. Donc, on a un module artistique qui est commun aux deux niveaux cette année, on va travailler avec la SBL Transcendance et Colline Bilen pour appréhender le langage et l'apprentissage de la langue française à travers le corps, à travers le mouvement, travailler la confiance en soi. Et puis, dans le niveau intermédiaire, on a aussi un atelier de philo et de citoyenneté que je mène avec un autre animateur, Mathias, qui nous permet de traiter de thématiques de société, de mener un projet ensemble, de construire quelque chose collectivement autour de thématiques d'éducation permanente.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on peut éviter les cours de vocabulaire grammaire ou il faut quand
3: même effectivement passer par là non, Charlotte, on ne peut pas <rire> les éviter. On, on ne peut pas les éviter. Non. Il y a toujours une partie, évidemment, de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, euh, tout simplement parce que c'est nécessaire pour, 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 pour l'apprentissage du français et puis aussi parce que c'est une demande, euh, évidemment, euh, de nos apprenants et de nos apprenantes. Et donc, nous avons toujours à cœur de répondre aux besoins et aux demandes euh, de, des personnes qui fréquentent l'UPA.
0: Alors, vous vous demandez peut-être, hein, tiens, euh, est-ce que ça me concerne, moi, euh, si j'habite euh, de l'autre côté de Bruxelles ou si j'habite à Molenbeek, de pouvoir venir à l'Université Populaire euh, d'Anderlecht. Et on va en parler justement de qui euh, peut bénéficier de tous ces cours. Alors, je vais quand même euh, donner votre statut parce que je trouvais ça marrant. C'est une association d'éducation non formelle. Alors, on verra bien ce que ça veut dire, non formelle, justement. On verra ça avec euh, Gilles et Elise qui restent à côté de moi. On va faire ça dans quelques instants. On va faire une courte pause avec Jaguar de Duo qui arrive dans vos oreilles et le titre... Euh, je veux, ça sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: alors on a vu avec Élise Lacoste qu'on pouvait suivre certains cours de français, mais on a tout de suite compris effectivement qu'on n'est pas dans une école traditionnelle, que le but n'est pas, euh, même si on l'a bien précisé, on est obligé de revoir la grammaire et le vocabulaire, ça on n'y échappera pas, mais on n'est pas ici pour pouvoir euh, vraiment se dire qu'on part à l'université. Euh, et c'est important de le dire, alors avant de, de parler des autres activités, hein, parce qu'il n'y a pas que des cours de français ici, je voulais préciser euh, cette, ce statut de l'éducation non formelle, Élise, euh, ça voudrait dire quoi et on dit on est dans une ASBL d'éducation non
3: formelle. Bah, je dirais que c'est euh, plus la pédagogie qu'on qu va utiliser, que la façon dont on va créer les cours et les activités. On, on, voilà, on essaye de, euh, de rendre les personnes acteurs ou actrices, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être vraiment dans le cours passif euh, qu'on aurait plutôt l'habitude euh, de, de connaître dans d'autres cours, donc euh, c'est aussi euh, l'apprentissage la, par la culture, par l'art, par euh, tout ce qui peut permettre en fait à la personne euh, d'apprendre mieux, de, de s'ouvrir euh, à d'autres choses Voilà.
0: Et pourquoi pas rencontrer plein de monde du même quartier aussi, et ça c'est plutôt chouette, alors je me tourne vers Gilles Fausion qui est de l'autre côté, à ma droite c'est vrai qu'il n'y a pas que des cours de français à l'université populaire d'Anderlecht il y a encore plein de choses, et notamment on a parlé de, de, de la genèse de ce projet, qui est né notamment avec des cours d'informatique pour réduire la fracture numérique. Et c'est vrai que ça, c'est toujours existant dans ce projet, malgré les changements et, et, et la maison qui a plutôt grandi.
4: Oui, oui, tout à fait. Lutter contre les inégalités numériques, c'est toujours un peu le, la base de l'UPA. Donc, on a toujours donc un cours d'informatique, mais pas le cours d'informatique. On va apprendre à utiliser Word, Excel et tout ça. C'est plus le côté pratique de l'utilisation de l'informatique au quotidien. Donc maintenant tout le monde a un smartphone. Est-ce que tout le monde sait l'utiliser vraiment à 100% pour faire des réservations de billets de train, utiliser un compte en ligne,
0: télécharger son Covid Safe
4: Voilà par exemple. Maintenant on a encore plus d'actualités. Et donc c'est vraiment cette année on on s'est mis vraiment sur cet axe-là, l'utilisation au maximum du smartphone. Quoi.
0: Ça veut dire que qui vient participer à ces activités-là Alors, on, on va voir aussi qu'il n'y a pas que l'informatique, les cours de français. Il y a aussi de la capoeira, par exemple, qui est tout à fait euh, autre, dans une autre thématique. C'est qui qui vient ici Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des habitants du quartier de Curugam, ici à Andorlecht Est-ce que c'est ouvert à tous les Bruxellois
4: Non, c'est ouvert à tous les Bruxellois, effectivement. Il y a vraiment un public très large et varié, de, à tout âge. Il y a vraiment des des jeunes adultes jusqu'à des personnes quand même beaucoup plus âgées. Donc, euh, tout le monde est le bienvenu.
0: Il y a quand même euh, le service de soutien scolaire, dont on parlera euh, en, en fin d'émission, et plein d'autres activités pour les enfants, en fait.
4: Oui, et pas que pour les enfants, il y en a encore aussi pour les adultes. Il y a une création, un atelier de création de documentaires. On a du cours de théâtre euh, le lundi. Euh, on a une permanence du potager. Donc, on demande quand même euh, l'aide des habitants du quartier pour venir entretenir euh, avec Carolina... Euh, potager et on a une initiation pour les femmes le samedi matin à la capora et le mercredi on a des cours de capora pour les enfants en plus du soutien scolaire et on a aussi un atelier du potager à l'assiette qui permet d'éduquer un petit peu les enfants à comment on cultive des légumes comment on s'en occupe comment on entretient le, le potager et puis après une fois que les légumes sont là comment on, on les transforme pour se faire de bons petits plats. Mm
5: -hmm.
0: Est-ce que vous avez des gens qui vous suivent depuis le départ, des enfants que vous avez vus grandir d'un atelier à l'autre et qui, qui vous ont suivi avec toute la SBL euh,
4: bah, Nous, en fait, les enfants, c'est que pour le primaire. Donc, euh, on a des enfants qui font toute leur primaire avec nous. Mais une fois qu'ils passent en secondaire, euh, ils s'ouvrent. Enfin, euh, c'est pas qu'ils ne peuvent plus venir. Ils peuvent toujours venir nous aider sur le potager. Mais disons que les, nos ateliers, c'est vraiment spécifique aux enfants primaires, euh, de l'école primaire. De
0: on verra aussi qu'il y a plein d'événements qui sont organisés. Il y en a des futurs, mais il y en a aussi des passés qui ont sûrement euh, marqué la mémoire. Alors, euh, Avant de vous poser la question, je vous lance hein, dans la thématique, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir euh, des anecdotes ou des souvenirs de, de moments passés, que ce soit en cours ou lors d'événements euh, à l'Université populaire d Anderlecht, d Anderlecht, Pardon, pour voir un peu comment ça se passe hein, finalement, l'atmosphère, l'ambiance. Alors, Je regarde tout le monde qui est autour de nous parce que euh, j'irai pointer mon micro à, à celui qui a la meilleure histoire à nous raconter. <rire> un peu de suspense... On fera ça après de la musique. Run Sofa arrive dans vos oreilles. C'est pop-up sur BX1 ⁇ Sur BX1 ⁇
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et vous aviez Apollo Jack dans les oreilles avec la good music, Love Sick, c'est le nom du, du titre hein, qui, que vous venez d'entendre. Alors Je suis toujours entourée bah, de plein de monde, finalement, puisque euh, Robert nous a rejoints et euh, il nous racontera hein, ce que c'est pour lui l'Université Populaire d'Anderlecht et puis aussi, euh, plus largement, le quartier de game On va parler de tout ça avec lui, euh, évidemment, avant la fin de l'émission. Et puis, on est toujours avec Gilles Fausion, on est toujours avec Chloé Verkreuz, on est avec Élise Lacoste et on est tous sur les bancs l'école dans cette classe bleue parce que c'est son nom. C'est vrai que j'ai lancé un peu le sujet de dire ben voilà, on a envie de découvrir l'université populaire d'Anderlecht de l'intérieur et quoi de mieux que de le faire qu'en racontant des histoires et des anecdotes. Ça prouve qu'il y a plein de choses qui s'organisent complètement différentes. Alors c'est Élise qui a gagné le concours de l'anecdote pendant la musique et qui va nous la raconter. C'est vrai qu'il y a eu un événement en particulier qui a été organisé et qui euh, a vécu un peu de lui-même on va dire et qui en fait a fait un succès assez incroyable ici
3: oui, oui, oui. En fait, c'était en 2019, je crois. Et en fait, il faut savoir qu'avec le, le, notre public et particulièrement dans les cours de, de français, le thème de l'alimentation, ça marche toujours très bien. Ça réunit les gens et, et on aime bien discuter de ces, ces thématiques-là. Et en fait, j'avais choisi comme support pédagogique une, une BD qui s'appelle Yasmina et les mangeurs de patates qui a été écrite par un auteur de Scarbeck. Et donc, en sortant de, du cours, pendant une pause, je croise Chloé dans les couloirs et je lui dis, bah, tiens, je commence à travailler sur ce thème-là, c'est super intéressant, c'est l'histoire d'une petite fille qui, qui crée en fait son potager sur le toit. Et donc là, on a eu... Euh, on a eu cette idée, euh, cette idée de, de créer vraiment toute une journée autour de cette thématique là le potager était déjà sur le toit ou pas du tout non le potager n'était pas encore sur le toit ça a vraiment été l'événement de, de départ de questionnement de l'Université populaire d'Anderlecht sur cette thématique-là. Et, euh, et en fait, en février, donc quelques mois plus tard, on a mis en place une rencontre avec ce, ce fameux euh, auteur, euh, un atelier avec la Maison médicale du Triangle, il y a eu une conférence, il y a eu une revue qui est sortie sur ce, cette thématique. Et, euh, et plus de 200 personnes au total ont, ont sont venues tout au long de la journée euh, qui a aussi été l'occasion d'inaugurer de, de, une, une cafétéria sociale qu'on avait lancée à l'époque euh, au sein de l'UPA. C'est
0: vrai qu'il y a plein de choses qui changent. Hein. Elle, elle évolue au jour le jour cette, cette ASBL ça prouve quand même qu'il y a une thématique qui est, qui est revenue souvent, il y a l'écologie, il y a effectivement... On parlait avec Gilles de l'atelier du potager à l'assiette. C'est quelque chose qui, qui fonctionne bien. Euh, on, on me pointe Chloé du doigt. C'est vrai que ça, c'est une direction que l'ASBL a pris petit à petit, en fait, avec, avec l'UPA. Euh, oui,
2: tout à fait. C'est vraiment euh, arrivé... Euh un peu, un peu par la petite porte dans les, dans les, dans les cours et dans les rencontres. Euh, C'était en début 2019, je pense, quand il y avait les manifestations, des, les grèves de, du climat, euh, avec les, les étudiants qui n'allaient plus à l'école, enfin les élèves du secondaire même qui n'allaient plus à l'école. Et euh, bah, il y avait quand même un, un engouement de la part euh, bah, de nos membres euh, bah, pour ces jeunes qui se mobilisent et puis pour ces... Cette idée que c'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Et euh, bah, il y a eu des, enfin, il y a eu des, des moments où euh, les membres de l'UPA sont allés aux manifestations, mais il y a eu aussi cette idée de comment est-ce qu'on réancre euh, cette, euh, cette conscience écologique bah, dans le quotidien, quoi. Et c'est vrai que l'alimentation et préparer et manger ensemble, euh, ça, ça, ça a été perçu euh, comme une, bah, un bon levier d'action, quoi. Euh, d'où l'idée de la cafétéria, d'où l'idée de pouvoir avoir des bacs sur le toit, euh, des bacs potagers pour le, se rendre compte et au quotidien se,
0: se mêler de ces questions-là. On parlait avec Gilles des différentes activités, autant pour adultes que pour enfants. C'est vrai qu'il euh, y a eu des activités de plus en plus euh, variées en fait, au fur et à mesure des années. Et d'ailleurs, on ne participe pas aux activités que pendant l'année euh, scolaire, à la fin de l'école, etc. On vient aussi pour faire des stages avec des thématiques pareilles, en fait
4: Exactement. On a, enfin, pour les enfants, de toujours, on a des stages à et sport. On essaie de, de leur faire découvrir des sports un petit peu hors du commun. Ils ont fait des claquettes dernièrement, du tennis, euh, de la capoeira. On est très fort capoeira ici. Euh, <rire> C'est
0: parce qu'il y a quelqu'un dans le staff qui, euh, qui fait de la capoeira
4: un partenaire qui, qui, qui est dans, la, dans, un autre, dans un autre étage, qui, qui est dans un de nos locaux, Novo, Novo Horizonte, et donc... Euh, c'était naturel. Voilà, c'était naturel. On a un bon contact avec Bruno et il aime bien nos enfants. Donc euh, c'est un, un, un échange de bons procédés, comme on dit. Et, et donc voilà, du yoga, on leur a aussi fait faire, euh, <rire> toujours couplé avec une, une activité artistique. C'est-à-dire qu'ils ont créé des magazines, fait des masques pendant pour, pour le carnaval. On essaie de, de varier.
0: Est-ce qu'ils ont l'impression de venir à l'école quand même, les enfants, quand ils viennent ici Je demanderai à, à tout le monde à peu près, mais est-ce que c'est une tâche de se dire « Oh, je vais devoir aller à l'UPA après l'école ».
4: Quand on les voit arriver, vous verrez, ouais. je n'ai pas l'impression qu'ils viennent à, à reculons, pas du tout. Ils ont en plus, un, ici, on a une bibliothèque, donc ils ont accès à des BD, ils peuvent avoir accès à des ordinateurs quand ils veulent. C'est ont... plutôt apprécié c'est très apprécié.
0: On verra que c'est très apprécié côté adulte aussi, hein, puisqu'il y a des activités, on l'a dit, le lundi, d'habitude. Alors, je dis d'habitude, on a eu la malchance de tomber le lundi où, effectivement, il n'y avait pas d'atelier, mais il y a un atelier de production qui se déroule ici même. Et on a quand même réussi à avoir Robert pour pouvoir nous en parler, puisqu'il euh, y a un groupe de membres qui vient depuis à peu près le début, hein, depuis 2013. Il va nous raconter comment ça s'est fait au fur et à mesure des années, puis comment le quartier a évolué, puisqu'effectivement, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va le rencontrer dans quelques instants de la musique.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sam
0: Si vous nous suivez tous les jours, vous commencez à me connaître. J'aime bien quand on fait vivre un endroit à Bruxelles de l'intérieur et bien m'intéresser aux gens qui viennent directement suivre des ateliers par exemple ou profiter des services d'une ASBL. Et donc eh bien on m'a présenté Robert qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Robert. Bonjour. C'est vrai que euh, l'UPA, vous connaissez plutôt bien. Euh, C'est-à-dire que euh, vous la connaissez depuis 2013 et vous avez créé un groupe qui s'appelle Les Mordus. Alors, avant de parler de la création de ce groupe et des ateliers auxquels vous participez, comment est-ce que vous êtes arrivé ici à l'Université populaire
5: Mais Moi, ce n'était pas ici, c'était dans le locaux, mais c'est l'Université populaire. Moi, je suis venu parce que j'ai découvert qu'il y avait justement, si je voulais m'améliorer en informatique, il y avait trois cours... Euh, d'informatique qui était là. Et donc, euh, je me suis inscrit à ces cours-là. J'ai été vraiment dans le milieu d'abord débutant. <rire> Ils ont directement vu qu'ils me connaissaient un petit peu, que j'avais quand même une base avec mon métier que je pratiquais. Et donc, je suis venu dans le deuxième groupe. Et là, le deuxième groupe aimait aider les, ceux qui n'y connaissaient rien. Donc, euh, voilà, et au fur et à mesure du temps, ben, nous autres, on est devenus démordus parce qu'on a continué cet atelier-là qui nous plaisait. Et c'est comme ça que c'est devenu multimédia.
0: <rire> vous êtes euh, quelqu'un du quartier, hein, il faut le dire. Euh, vous connaissez très bien Kureguem ici euh, à Anderlecht. Euh, vous êtes arrivé donc avec euh, à la fois euh, des gens du quartier et des gens pas du quartier à Bruxelles. Vous créez ce groupe. Alors, c'est quoi C'est d'abord des, des, des rencontres C'est ça la base
5: Oui, à la base, c'est toujours l'effet le, euh, de ce que les PA représentent. Ce sont des rencontres de personnes. Mmh. Au départ, on ne se connaît pas. Et puis, ça marche très, très bien Qui a un groupe qui se forme, dont je rappelle les, les, les mordus, et on crée quelque chose et on fait quelque chose. Il y a un dynamisme dans son groupe et on participe à, à plusieurs activités.
6: Mmh. Donc, voilà.
0: Vous avez participé donc d'abord à l'atelier informatique et puis après vous avez migré parce que bon, il fallait apprendre d'autres choses. Et comme il y a plein d'ateliers, euh, ça veut dire quoi Vous avez voyagé dans tous les domaines, que ce soit artistique, sportif ou en tout cas de tout ce qui est proposé ici par l'UPA
5: Artistique, oui, puisqu'il <rire> y a un atelier théâtre et donc l'atelier de théâtre qui est proposé par l'UPA qui est vraiment très très bien. Et dans cet atelier de théâtre, il y a une grosse partie des mordus qui sont là, plus d'autres personnes qui apparemment ont entendu des bons échos du, du, du théâtre et on a quand même créé quelque chose aussi, la pièce, et donc sont venus se rajouter dans, dans, dans le groupe. Et chaque, chaque fois, on a essayé de trouver une thématique. Les avec l'université populaire. c'est pas toujours évident, mais on essaye.
0: Mmh. Donc, puisque vous n'êtes pas tous là pour être présentés ici pour les mordus, c'est qui les mordus Il euh, y a combien de personnes Vous êtes Quel genre de groupe, si on devait les décrire
5: Maintenant, on a une dizaine. Une dizaine. Mais au euh, départ, il en reste 5, 6, je pense, de mordus. Euh, Josiane, euh, José, euh, Janine, et j'en oublie d'autres, moi, évidemment. Et... Oh, et, et... Il y en a d'autres. Mais euh, voilà. Et puis on rencontre, comme cette année ici, on a rencontré trois, quatre autres personnes qui sont formidables, qui ont vraiment une, une idée de ce qu'ils veulent du, du, de, du théâtre. Et puis voilà, il y a une super personne qu'on a eue la, la semaine passée et qui vraiment, ses idées sont les nôtres et il y a un partage qui se fait qui est vraiment très, très, très bien. Mmh.
0: Vous avez vu le quartier évoluer, vous avez vu l'UPA évoluer. Comment est-ce que vous avez vécu tous ces changements, que ce soit au sein de la SBL ou même au sein du quartier à Akereguem à Anderlecht
5: Mais euh, je, connais, je connais le quartier depuis plus de 50 ans, donc j'étais gamin quand j'étais ici. Donc l'UPA probablement n'existait pas encore à en ce moment-là. Et donc c'est que j'ai vu changer. Mais c'était le, 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 le mauvais côté parce que beaucoup de personnes de ce côté-ci de, de côté de, de côté ont dû émigrer dans d'autres... Enfin, le mot est grand. Dans d'autres quartiers parce que tout était en train de changer. Donc, on a été transférés dans d'autres quartiers. Et c'est ça, chez Anderlecht, c'est comme ça. On part d'ici, on va ailleurs. C'était euh, Rouayé, Puis de Rouayé, on a été déplacé. C'était euh, au Westland Shopping. Voilà, ça a été un peu... Voilà. Et donc, il y a une autre population qui est arrivée dans ce quartier ici, et c'est pour ça que probablement, heureusement, que l'UPA est là, que ça a fait grandir les, les choses. Voilà.
0: On peut dire que, justement, c'est un quartier de diversité, ici, à Kurugheim, que qu'il euh, y a, euh, comme les ateliers, de tous les intérêts, de toutes les cultures, de tous les accents
5: ah, c'est une évidence, une évidence. Non, mais c'est pour ça que l'UPA, ça marche très très bien, certainement. Parce qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a des rapports qui se font, donc il y a un vécu qui se fait, qui est partagé. avec Nous, par exemple, le produit, l'équipe de, de, de l'UPA, et le partage, ça, ça vaut de l'or. Mm -hmm. voilà.
0: On va parler d'un atelier en particulier, puisque je le disais, le lundi d'habitude, vous êtes là hein, le lundi après-midi, mais c'est notamment pour l'atelier de création de documentaire. Alors on va raconter euh, cette histoire, puisque euh, ça fait trois ans hein, que ça dure déjà. Qu'est-ce que vous faites au, au jour le jour, aux semaines des semaines euh, Pourquoi cet atelier de, de documentaire On en parlera euh, dans quelques instants. On parlera notamment de Jean-Philippe. Hein, J'ai cru comprendre l'animateur de cet atelier. On va le faire euh, après euh, de la musique. Arcapolo arrive. C'est de clowns sur BX en plus. l'ambiance ici, elle est plutôt scolaire décontractée, j'ai envie de dire. On est toujours en direct de l'UPA et je suis toujours accompagnée de Robert pour finir cette première partie de Bruxelles-Vie. Alors, on a parlé des mordus, ce groupe de, de, de personnes qui s'est rencontré hein, ici à l'UPA il y a déjà presque huit ans, il faut le dire, c'était en 2013 euh, et euh, vous avez participé à plein d'activités différentes, plein d'ateliers différents. Le lundi, en ce moment même, en 2021, c'est plutôt l'atelier de création documentaire qui vous occupe. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est vous qui avez décidé que vous vouliez en apprendre plus sur le documentaire Est-ce que c'est plutôt l'UPA qui est venu avec des propositions Comment vous vous êtes retrouvé là
5: Je pense que c'est les, les deux. C'est nous, multimédia, qu'on a envie de, de plus. Et évidemment, l'Université populaire nous a présenté Jean-Philippe, qui est, lui a l'habitude de, de, de ce genre de, de reportage. Et donc, euh, chaque année, on met un sujet sur la table et qu'on partage avec euh, le, le, le groupe. Et donc, à un moment donné, le groupe suit, suit euh, un, un sujet. Et comme dans les passés, on a fait un sujet sur la transgression.
0: D'accord, donc ça fait trois ans hein, oui. que vous participez à ce, ce projet-là. Ça veut dire que la première année, c'était quoi la thématique C'était quoi euh, l'apprentissage Parce que je suppose que quand on n'y connaît rien en documentaire, il faut revenir aux bases, il faut tout réapprendre.
5: Mais la première année, ça a été euh, avec deux personnes des groupes des Mordus, qui sont Guy et, et Georges. Et donc, ça a été notre première expérience. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un reportage sur comment bien vieillir, qui, va, qui est encore venu dans les mauvaises RP. On les a interviewés... Euh, euh, deux fois, on est allé sur place dans un home et chez lui à la maison. Mm -hmm. Et c'est justement avec l'équipe de Jean-Philippe, Clara, donc, et l'UPA qui a permis cela de pouvoir faire un premier reportage. Mm -hmm. À laquelle on devait chaque fois poser des questions, puis ça ne se pose pas comme ça. On prépare les questions et puis on va sur place et on les interview. On, va, on fait des repérages, on fait plein de choses comme ça. Et puis voilà, le film... Euh a été
0: ça veut dire que vous vous occupez de tout, que ce soit de l'aspect derrière la caméra, que ce soit des questions, du montage même
5: C'est-à-dire que oui, des questions, ça c'est clair, il faut, il, faut, il faut les préparer. Et ça, on enfin, fait avec Jean-Philippe et une le, mont, le montage, c'est le montage au final, oui. C'est-à-dire que vous êtes dans les médias, vous savez ce que c'est. Et donc, ça dure plus de deux heures. Mais quand il ne faut représenter que 20 ou 25 minutes. Donc, ça, c'est notre travail. Donc, à un moment donné, on doit se dire ben, ça, on tient, ça, on tient pas, et ça, on tient, ça, on tient pas. C'est ça, la délicatesse. Et ce n'est pas toujours évident. Quoi. Ouais.
0: Et cette année, c'est quel sujet euh, qui vous intéresse, du coup
5: Avant de vous parler, de, si vous permettez, de, 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 de chez cette année qui est assez important, et après, sur la bien-vieillir, il y a eu un. Parce que le groupe voulait quelque chose de plus humoristique. Donc, on a, on, on a fait Esprit bruxellois, tu là. Et là, nous avons été à la rencontre de, de gens politiques, des humoristes, enfin, plein de personnes comme ça qui nous ont apporté leur, leur parole, leur soutien, qui étaient emballés par notre projet, par, parce que je vais revenir aux questions, parce que les questions ont beaucoup d'importance quand on va rencontrer des gens, et ça a été un film qui était euh, formidable. Maintenant, notre nouveau projet, mais je, parce qu'il y a eu un autre projet en cours, c'est sur la transgression. Nous avons fait sept capsules, je pense que l'EPA les, les a mises, sous, Justement, nous avons, nous avons rencontré des gens comme ça, dans la rue. Ça a été mis sur le... Et j'ai posé les questions et ils ont tous été emballés par ce projet. Et donc voilà, vous pouvez voir ça sur, sur le pa.
0: Alors si vous le permettez Robert, on va se retrouver dans quelques instants parce qu'il est bientôt 15h. On va redémarrer la deuxième partie de l'émission ensemble, c'est promis. Mais d'abord, il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il est 15h parce que c'est très important en radio. Alors c'est parti pour le top horaire. eh bien oui, quand on s'amuse et qu'on écoute des histoires comme celle de Robert, eh ben on en oublie le temps qui passe et il est déjà 15h, il faut le dire. Alors on a un, tout un programme pour cette deuxième partie d'émission, puisqu'on vous l'a dit, il faut qu'on aille voir le potager, on va remettre sa veste, on va s'habiller, on va aller découvrir hein, les bacs qui sont au-dessus de nos têtes, on va aussi découvrir les aménagements de la place qui se trouve à côté de l'université populaire d'Anderlecht et puis on a parlé d'école de devoir, tout ça c'est jusque 16h, c'est promis. Mais alors on est toujours sur les mordus, parce que je suis toujours accompagnée de Robert et on va dépasser un peu hein, sur le temps qu'on s'était donné dans l'émission parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. C'est vrai que vous apprenez avec le groupe des Mordus à faire des documentaires, avec des projets qui vous tiennent à cœur. Vous nous parliez de, de tous ces petits projets d'abord avant d'arriver au projet de, de cette année, en effet, qui, je pense, vous tient particulièrement à cœur, Robert.
5: Pas que moi. Je pense que c'est le groupe des Mordus, je vais revenir là-dessus, de Jean-Philippe également, C un, oui, c'est un, une rencontre qui a été vraiment très, très importante. Qui, euh, et cette rencontre, c'est euh, bah, Anouk Van Gestel, qui a été euh, bah, touché par euh, un migrant, la jungle de, 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 de Calais, et qui voulait se rendre euh, utile, quoi. Et elle a voulu euh, l'aider. Et euh, malheureusement, elle a eu quelques soucis avec euh, les politiques... Euh, la justice et toutes ces choses-là. Et donc, c'est son parcours. On a été à sa rencontre la semaine passée. On l'a interviewé avec... Plein de questions, plein de bonnes questions, parce qu'il a dit que nos questions étaient pertinentes. Mmh. Et c'est vraiment une rencontre formidable. Mmh. Donc, euh, voilà. ça, ça me touche à, tout, à tous.
0: Est-ce que vous vous seriez dit, en 2013, en rentrant dans les activités de l'UPA, bah, « Tiens, je me retrouverais à faire, quelques années plus tard, carrément des documentaires qui seront à la fois publiés et puis diffusés aussi, euh, sur des rencontres aussi fortes que celle » Je
5: ne pense pas qu'au début, je... je, je, je... Je pensais à tout ce qu'on fait à l'heure actuelle avec Casa euh, Lupéa également et, et Jean-Philippe Clara. Mais c'est très, très bien ce qu'on fait. Parce que justement, c'est la rencontre des gens. Quand on commence un groupe, on met toutes des idées sur la table, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un projet. Parce qu'il y a plein, plein d'idées sur, sur la table, mais à un moment donné, il faut choisir un sujet. Et donc tout le monde tombe d'accord sur un sujet. Donc, donc je suis là. Mais je n'aurais jamais pensé ça. Mais ce sont des sujets qui nous touchent, mais qui touchent. Évidemment, le pays également.
0: Et on peut les voir où, ces documentaires, si on a envie d'aller les découvrir
5: Mais certainement, tout d'abord parce que vous êtes à l'Université populaire et aussi chez Clara.
0: Chez Clara, qui est donc l'association de Jean-Philippe qui anime oui. cet, cet, cet
5: atelier. Oui, et c'est une coopération avec l'Université populaire et Clara.
0: Est-ce que vous avez déjà des idées des prochains ateliers qui pourraient vous intéresser
5: <rire> Oui, on en a plein. Mais on va d'abord terminer chez l'air, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant nous allons nous rencontrer dans 15 jours, le prochain juin, congés congé, pour faire le montage final de, 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 de euh, guestien, quoi.
0: Et c'est un sacré boulot, je peux vous le dire. Donc je vous souhaite bonne chance. Merci Robert d'avoir été avec nous. Merci. Et puis on va continuer cette émission. Je vous parlais de, de potager et puis je vous parlais de Carolina Ruiz. On va la rencontrer justement. Elle sera là dans quelques instants pour nous parler à la fois des ateliers avec les enfants, mais aussi de cette visite guidée sur les toits de l'université populaire d'Anderlecht. On va d'abord écouter Morgan qui arrive avec malaise. Ce sera juste après Bendo qui arrive tout de suite pour le coup avec Autre Monde.
6: Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+. Et
0: On a quitté l'atmosphère confortable et bien au chaud de la classe d'Élise pour rejoindre les toits. Alors on a presque l'impression d'être sur le toit d'Anderlecht puisqu'on a vu sur à peu près tout. On peut voir les grues en pleine construction, les toits végétaux qui sont un peu partout d'ailleurs et qu'on n'aurait pas vu du sol. On a tous les buildings et en fait on a une super vue. Mais Pourquoi est-ce qu'on se trouve sur le toit de l'université populaire d'Anderlecht il y a une raison quand même, hein. c'est que il y a ce fameux potager on vous, dont on vous parle depuis le début de l'émission et euh, même si euh, c'est Carolina Ruiz hein, qui s'en occupe et qui est la gestionnaire à la fois des ateliers et puis euh, de euh, ce potager au jour le jour, on verra que c'est de l'entretien, il faut le dire. Euh, c'est avec Chloé que je suis, qu'on a entendu en début d'émission et euh, c'est vrai que c'est une histoire un peu particulière ce potager parce qu'à la base, quand on emménage ici en 2018, il n'était pas du tout question de se mettre à faire de l'agriculture urbaine. C'est quelque chose qui est venu euh, petit à petit. On l'a raconté avec Elise aussi, hein. c'est un sujet le goût de food, l'agriculture la, la, urbaine et se reconnecter à la terre qui était très important à la fois pour les membres et pour toute l'équipe à l'université populaire. Alors, le potager en tant que tel, il naît comment euh, Le potager en tant que tel naît, je pense,
2: d'un rêve un peu fou euh, que Soumaya euh, fait un jour euh, sur le coin d'une table euh, avec nos anciens voisins du bâtiment. Qui sont euh, Pierre-Yves et, et Julien, qui à l'époque avaient hein, une société de coworking euh, sur les deux étages euh, au-dessus de nous. Et euh, bah voilà, c'était nos bons voisins. Euh, on, on discutait souvent euh, bah de, de tout et de rien, un peu du bâtiment, mais, mais beaucoup en fait de, de l'avenir. Et eux étaient très versés parce que c'était un coworking euh, qui se voulait durable. Donc tout était euh, en, en matériaux de récupération. Euh, Il y avait beaucoup de démarches. Euh, dans le coworking des démarches communautaires pour un, un mieux au travail aussi euh, en termes de gestion des déchets et tout ça. Et donc on a rêvé ce projet et euh, il se trouve qu'à l'époque justement la, la commune d'Anderlecht ouvrait euh, un appel à projet pour euh, un, le contrat de rénovation urbaine. Et on est dans le périmètre à ce moment là et on se dit allez on y va, on propose quelque chose, on, pro on propose un potager euh, sur les 257 mètres carrés de la toiture. Euh, et puis on propose aussi euh, d'intervenir euh, sur le square Pecker autour de la cabine électrique. Et puis finalement on l'a et on se lance là-dedans. Euh, on se lance dans déposer un permis d'urbanisme parce qu'il faut vérifier évidemment des questions de portance de la toiture. Il faut. C'est clair qu'on peut pas faire un potager sur tous les toits. Ça c'est sûr. Non tout à fait. Il y a deux façons de cultiver sur les toits. Il y a un. Euh, mettre de la terre euh, parce qu'on est sur une super structure armée et qu'on peut y aller et puis il y a la question de cultiver en bac et nous on s'est vite euh, rendu compte qu'on pouvait cultiver que sur certaines surfaces parce qu'il fallait qu'on respecte la portance donc on a installé les bacs sur les poutres et entre les bacs on a installé euh, une toiture végétale euh, qu'on appelle une toiture végétale extensive. Donc c'est des, des petits bacs de sédum qu'on a installés euh, et qu'on voudrait en étendre. Là on a 8 bacs, on a 45 mètres carrés de toiture. Euh, c'est beau, ça évolue avec les saisons mais on voudrait, on voudrait plus.
0: <rire> on va évidemment revenir sur ce square pecker qui est juste à côté hein, de l'UPA et, et qu'on a envie de débétoniser. On aimerait bien y voir un peu plus de nature mais je vais surtout dire bonjour à Carolina Ruiz qui est avec moi. Bonjour Carolina. Bonjour. Si on devait décrire à nos auditeurs, c'est vrai que Chloé nous, nous l'a déjà un peu décrit, hein, mais euh, l'atmosphère dans laquelle on se trouve, donc on a euh, ces parterres de, de, de végétales, là on n'a rien cultivé à proprement parler. Qu'est-ce qu'on a ici à notre
7: gauche et à notre droite à notre... Notre gauche, à notre droit, on a justement les parterres des toitures végétales. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Parce que moi, je ne reconnais pas les fleurs. Ah, Alors, Vous voyez des petites plantes grasses, vert, rouges et quelques plantes squatteuses aussi qui sont prises à place. <rire> Mais du coup, ça a été installé parce qu'on doit respecter les poids. On ne doit pas se rassembler à plusieurs ici. <rire> on doit seulement y être, euh, avoir 500 kg par mètre carré. Okay. Alors, Justement, c'est pour ça qu'il s'est installé. Alors, c'est aussi, il veut avoir, parce que comme c'est des plants, ça, ça change aussi avec les saisons. Mm -hmm. Alors, quand il fait trop chaud, ils sont tous, tous complètement rouges et quand c'est bien, bien pluvieux, ils sont mm -hmm. tous verts. Ils mm -hmm. fleurissent aussi en blanc, en jaune. Alors voilà, ce sont des plantes aussi.
0: Ils ont une fonction quand même euh, de, je sais pas moi, de filtration
7: ou en tout cas écologique, on va dire. Par rapport à la fonction écologique, c'est vrai que les toitures végétales ils peuvent aider à, à mesurer la, à contrôler la température extérieure. Alors ça veut dire que s'il fait trop chaud sur les toits ça va empêcher qu'il soit chaud à l'intérieur. Mm -hmm. Alors c'est une régulation des températures. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Puisque vous, vous gérez ce potager euh, au jour le jour et qu'il est extrêmement beau, donc je dis extrêmement bien géré, bravo Carolina. Est-ce qu'on pourrait euh, raconter un peu ce que vous avez planté euh, dans les bacs euh, qui sont autres que le toit végétal, hein, mais vraiment les bacs de plantation
7: bah, Du coup, on a huit bacs, ce sont vraiment la diversité à chaque bac. Vous pouvez voir là-bas, il y a des plantes, euh, des aromages, des fleurs, de l'autre côté on a quelques tomates, des, des fenouilles en floration, on a des, des la Là il y a tout un bac qui est plein des de fleurs aussi, des fleurs comestibles. Alors ce qu'ils ont fait ici c'est plutôt partager avec les enfants, des soutiens scolaires et aussi avec les adultes à la, la possibilité de s'approcher encore à la nature. Alors euh, au fur et à mesure des, mes, des saisons, et des les temps qui vont passer ici, on a cet espace pour ça. Et pas que pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est aussi pour l'équipe. Mm -hmm. Alors Parfois, on monte ici aussi, on partage l'espace.
0: C'est vrai que pour un temps de midi, aller cueillir son basilic pour ta, sa petite salade de tomates mozza, c'est plutôt agréable.
7: Ah, c'est super agréable <rire> parce qu'on était à ah, étonner de combien de, de diversité de salades on peut y avoir mm -hmm. pour garnir la salade à midi. Mm -hmm. C'est vrai.
0: <rire> Puisque vous, vous êtes aussi coordinatrice du Pôle Enfant, euh, c'est vrai que je suppose qu'il doit y avoir une vraie réaction hein, des enfants euh, euh, qui se disent, bah, tiens, c'est vrai, moi, je n'avais pas de potager dans mon jardin, j'ai pas de jardin d'ailleurs peut-être, et, et, et ici, je peux mettre mes doigts dans la terre. Alors, euh, depuis le début du projet, vous les voyez comment les enfants avec ces ateliers
7: Bon, moi, j'étais étonnée la, la, au début qu'on a commencé. Les enfants sont si peu de contact avec la nature et la terre que pour moi j'avais pensé faire tout un atelier de plantation et pour eux c'était un atelier de relaxation avec du terreau. Alors qu'ils étaient là en faisant relaxant malaxon terreau, le terreau et ça pour eux c'était le top. Ils voulaient pas aller plus loin. Moi je mets on va planter, mais les graines, mais on va s'aimer, mais tout ça, mais oh, ils sont pas du tout habitués à avoir contact avec la nature. Et ça, et pour dire de, de proposer à les enfants de manger des fleurs. Alors, il y a un schéma.
0: <rire> oui, je suppose que la première fois, on a dit euh, non, non, je ne mangerai pas la fleur.
7: Oui, mais ils m'en font confiance. <rire> on partage du temps et pas que les, les enfants, aussi, l'équipe. Ce n'est pas que les enfants, c'est presque beaucoup de gens en ville qui s'est éloignés de la nature. Et ça, c'est cet espace ici. Mm -hmm. C'est comme on fait les mercredis après-midi du potage à l'assiette avec les enfants qu'ils voient d'où ça vient. C'est assez important, mais... Même si on ne mange pas tout, il y a tout qui vient de la nature. Les soins, la, la, le, tous les côtés pharmaceutiques, tout, tout, tout vient de la nature. Mais maintenant, tout vient des, des supermarchés, alors... C'est compliqué de savoir
0: un peu d'où vient la courgette, on a déjà eu ce débat dans cette émission de se dire, bah, la courgette elle vient, elle vient du rayon frais, je ne sais pas, elle pousse où, elle pousse quand, c'est un peu compliqué.
7: Oui, oui elle est de saison parce que bon, je la trouve toute l'année les tomates, non mais elle n'est pas cette saison, et ça ne pousse pas ici, et, ouais. elle a fait tout un voyage pour arriver ici, et, ouais, voilà c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a une volonté d'agrandir justement Chloé disait que euh, on, on avait cette, ce, ce rêve fou de pouvoir couvrir l'entièreté de la toiture, ce qui
7: n'est pas encore le cas aujourd'hui. On, on a envie de plus grand mais... Moi, j'aime bien, tout à fait. <rire> ça fait plus de boulot pour vous C'est pas grave parce que, du coup, à la base, moi je suis ingénieur agronome et moi je viens de Colombie, alors là on a de la terre. <rire> Un peu plus qu'à Andorlec, c'est vrai. Mais euh, ça, a été aussi, ça a été aussi chouette pour moi d'apprendre ici l'adaptation au toit. Parce que, du coup, cette petite bac, même que j'ai. Au début, j'ai dit, mais non, mais. Il n'y a rien y a là, les m'énouiller, c'est du boulot, il faut quand même les nourrir, il faut quand même l'entretenir, il y a le tout côté pédagogique, à réfléchir comment est-ce qu'on s'installe, qu'est-ce qu'on y met, et voilà, y a de... même si c'est beaucoup de, de travail, je voudrais bien voir tous les toits remplis de plantes et de gens, et, et faire ça, que les gens aient plus de contact avec la terre, avec la nature.
0: Si on, on se disait qu'on participait là aujourd'hui à, à l'atelier du potager à l'assiette, on cuisinerait quoi cet après-midi
7: Bon, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas <rire> Et qu <'est> <rire> qu qu'est-ce qu'on cuisine demain midi. Mais si c est, c est, on est en, en Auton, alors on pourrait bien faire des, un quiche au poireau, et on pourrait bien récolter quelques petits salicots qui restent toujours ici au potager. Il y a toujours les salades, planter la mâche, mm -hmm. il y a une tisane avec de la menthe. Il y a beaucoup toujours des, des plantes ici au potager.
0: Eh bien, il y a plein de choses à faire. Alors, on verra que la verdurisation euh, de l'UPA, elle ne se passe pas que sur les toits, mais il y a aussi euh, au rez-de-chaussée. On en reparlera avec, euh, avec Chloé. Euh, merci beaucoup, Caroline Ruiz. Avec plaisir et bienvenue. <rire> merci. Bah oui, je viendrai cueillir un peu de, de menthe et de, et de basilic pour mettre dans mes salades, moi aussi, même si euh, la salade, on, on viendra plutôt chercher les poireaux et, et les céleri, hein, parce qu'on commence, on commence l'hiver, là. Euh, on va vous parler euh, du square qui se passe juste en bas, enfin qui se trouve juste en bas, euh, et qui a plein de projets, lui aussi, mais toujours lié à allupé, à vous, vous en doutez. On va faire ça après Afi qui arrive, le réveil sonne, ça sera juste après ça. Sur
8: BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: et avant 16h dans la playlist, on écoutera encore Giacomo, Turquoise ou pourquoi pas Plastique Bertrand, tiens, c'est promis, on écoutera Plastique Bertrand, ça y est, c'est décidé. Non, c'est pas vrai, c'est euh, Sébastien Van Mulder qui s'occupe de la euh, playlist et de cette euh, belle euh, sélection des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles pour euh, cette émission et pour toutes les autres sur BX en plus. Alors, nous, on parle plutôt euh, de verre, de verdure, d'arbres, de potagers. J'ai euh, récupéré euh, Chloé Verkreuz, puisque euh, bon, on est toujours sur le toit d'Anderlecht, mais euh, mentalement, en tout cas, on va descendre de trois étages, et on va se plonger dans un projet qui lui aussi est né petit à petit avec l'université populaire d'Anderlecht. C'est le projet sur le square Péker. Alors, c'est un square qui est juste à côté, il faut le dire, c'est dans le triangle. On est d'accord, tout à fait. Oui, c'est
2: le bâtiment de l'UPA borde vraiment ce square qui n'a de square que le nom en vérité, car c'est plutôt une place. Euh, au milieu duquel il y a un, un bâtiment hexagonal un peu particulier. Euh, beaucoup de personnes se demandent ce que c'est, euh, si on peut le décrire. Donc c'est six faces un peu art nouveau, euh, en pierre, avec tout autour un, un parterre, euh, euh, maintenant qui est une jungle, mais qui à l'époque ne l'était pas vraiment. Euh, et donc en fait ce bâtiment c'est une cabine électrique. Donc, euh, bah, ça sert à tout le quartier, bien évidemment. Euh, mais... Ce n'est pas le bâtiment le plus sexy du quartier, il faut le dire. Ouais, tout à fait <rire> c'est pas le mieux entretenu non plus euh, et donc en fait ce, ce square et surtout le pourtour de ce bâtiment ça avait un peu attiré notre attention euh, bah, dès qu'on est arrivé dans le quartier en 2018 et puis on s'est dit mais Lyon euh, ce projet de potager sur le toit avec euh, ce qui se passe en bas on, on a l'impression qu'il y a des gens qui cultivent là euh, autour de, ce, de, ce, de cette cabine électrique euh, et puis euh, au plus les mois passent on, on s'intègre au quartier, on commence à rencontrer un peu les commerçants, les habitants, euh, vraiment des, des, des immeubles en face. Et, euh, et on se dit, en fait, il faut, oui, faut qu'on fasse quelque chose sur ce square pour à la fois mettre les mains dans la terre et aussi euh, faire du lien avec les habitants. Quoi. Et le rendre un peu plus beau par la même occasion. Ah ben c'est sûr que ça peut aider <rire> en passant si ça mange pas de pain. Et donc on a, on a pas mal réfléchi, on était d'abord parti sur un projet de galerie urbaine, on s'était dit qu'on allait faire des interventions sur, le, sur les, les faces du, de la cabine. Et puis le, le Covid est arrivé, on venait tout juste d'installer les bacs du potager. Et à la sortie du Covid, on s'est dit mais ça va être une galère pour que tout le monde se reparle parce que tout le monde était resté dans son petit intérieur et, et on n'avait plus trop de contacts. Et même, même ici au sein euh, de l'UPA ouais. ouais. euh, alors nous on avait des contacts euh, très très fréquents, réguliers au téléphone euh, et sur Skype mais euh, se voir et se gêner dans, <rire> dans le physique c'était un peu perdu et on, voit, on voyait bien dans la rue que les gens se parlaient moins bien moins souvent, c'était moins chouette et puis le quartier surtout euh, était dans une espèce de crise de déchets de, et donc on a fait des réunions avec les habitants on a fait tout un diagnostic et là on, on a rencontré Laetitia de l'ASBL Lesbétons qui, elle, travaille euh, bah, à débétoniser euh, les espaces publics avec les habitants. Euh, donc, euh, débétoniser, c'est euh, aussi simple qu'enlever des pavés, creuser le sable compacté et euh, remblayer de terre euh, plus adéquate aux plantations plantées avec les habitants. Et, et donc, on s'est lancé là-dedans euh, en mai. <rire> avec le printemps, on a fait un premier, un premier arbre de test euh, arbre qu'on a, nous, adopté, parce qu'on s'est dit, voilà, celui-là, c'est celui devant chez nous, c'est le nôtre. Il était déjà là, l'arbre. Il était oui. juste entouré de pavés, en fait. Tout à fait, oui. Et donc, on a, on a extrait 3 mètres de, cubes de, 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 de sable et de pavés. Ah, c'est gigantesque, je ne m'attendais pas à ça. Oui. C'est énorme. Et euh, on a remblayé, on a planté euh, 25 plantes et euh, depuis, ça, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Euh, on... Enfin, ça, c'est plutôt l'expertise le, de Laetitia, de l'ESBéton mais c'est associer des plantes sauvages, des plantes mellifères, des plantes aromatiques qui peuvent avoir une bonne résilience de saison en saison. Qui demandent peut-être pas autant d'entretien qu'un joli parterre de roses. Tout à fait, euh, qui peuvent être à la fois esthétiques parce que bah, c'est des plantes qui fleurissent à une saison, mais qui rendent aussi des services écologiques d'abriter et de nourrir la microfaune et la petite faune urbaine. On voit que les moineaux reviennent, donc ça c'est vraiment génial
0: on voit qu'il y a des vers de terre euh, là où on a remis de la terre. Euh... Est-ce que le, le but de, de ce contact physique, humain, de ce dialogue dans le quartier, il a aussi été atteint Est-ce que, de temps en temps, on voit quelqu'un s'abaisser pour reprendre un peu d'herbe aromatique et, et rencontrer quelqu'un d'autre du quartier
2: Alors, euh, on a mis des barrières pour protéger les plantes des pressions euh, de l'environnement, mais, euh, comme on est quand même au niveau du sol, moi je ne conseillerais pas euh, de, ce, de, de, de faire une cueillette de plantes aromatiques directement sur les, les bords du square euh, au niveau de la cabine qui est plus un, un, en intérieur du square là il y, y a quand même grande distance avec les voitures donc plus <rire> euh, mais oui en fait euh, les, les chantiers sont participatifs c'est vraiment euh, euh, avoir un seau et une pelle en main dans l'espace public forcément ça donne envie d'aller parler ou enfin moi j'ai déjà vécu que quelqu'un vienne me parler de, de ça <rire> ou d'autre chose mm -hmm. euh, de se rencontrer, de savoir qui fait quoi
0: Qui habite où euh, Pourquoi les gens sont dans le quartier aussi Est-ce qu'ils y passent Est-ce qu'ils y vivent C'est important. Et puis surtout, c'est une activité de plus, on va dire, dans le catalogue de l'UPA, un événement de plus Oui, oui à chaque fois, c'est beaucoup de boulot de préparation, mais c'est vraiment un,
2: un événement. Les, Comme on fait participer les, les adultes, mais aussi les enfants, euh, ça permet vraiment de s'émerveiller... Bah, mmh. Euh, de tout en fait, de beaucoup de choses euh, et oui oui non, c'est une activité après il y a aussi cette idée de pouvoir euh, euh, inspirer des bonnes pratiques euh, à des lieux autres ou euh, euh, bah, aux pouvoirs locaux et régionaux euh, par exemple, bah, on a débétonisé des, des pieds d'arbre, mais on a aussi installé des citernes de récupération d'eau de pluie autour de la cabine pour permettre euh, aux personnes qui cultivent euh, bah, vraiment euh, des légumes autour de la cabine euh, de pouvoir arroser en période de sécheresse. On a installé des câbles, euh, c'est tout... enfin, pas des toutes petites choses, ça peut sembler anecdotique. Euh, mais en fait, euh, recréer du, du commun euh, dans l'espace public autour de, des enjeux environnementaux, ben, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et, et qu'on voudrait partager avec
0: d'autres euh, citoyens, associations. Voilà. Et puis la terre, les fleurs, les herbes c'est quand même nettement plus joli que les pavés donc effectivement pourquoi pas débétoniser dans certains squares. Alors on parlait des enfants on parlait de cette volonté de mettre la main dans la terre mais aussi pourquoi pas de participer à d'autres activités au cours de théâtre mais aussi au soutien scolaire Alors puisqu'on est en direct et qu'on est là jusqu'à 16h, il y a une activité qui se passe à peu près tous les jours qui est l'école des devoirs ils vont pas tarder à arriver, les animateurs sont déjà là donc on va aller les retrouver pour comprendre comment ça se passe, l'école des devoirs de voir qui vient là, euh, de quelle école, de quel quartier. On, on, on essaiera de vous raconter tout ça. Et puis j'espère qu'ils viendront euh, pour nous raconter, eux, c'est quoi l'université populaire d'Anderlecht pour les enfants. Mais d'abord, Matteo Terzi, dans vos oreilles, Incredible, c'est tout de suite sur BX1 ⁇ Sur BX1
8: ⁇
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: et qui dit 15h38, dit la fin de l'école pour les enfants et peut-être le début d'autres activités alors euh, il y en a certains euh, qui ont euh, des activités extrascolaires, d'autres qui continuent parce qu'il faut faire les devoirs pour le lendemain et pourquoi pas aller à l'école des devoirs, à l'UPA alors moi j'ai rencontré sur mon chemin Samira qui est avec moi, bonjour Samira Bonjour, vous êtes l'une des animatrices alors je dis l'une des parce que j'ai pu croiser pas mal de monde on oui, se trouve ici au bar dans le foyer en fait finalement l'école des devoirs ça commence plus ou moins Maintenant, c'est à dire que les enfants commencent à arriver. On commence par quoi
6: généralement quand on les accueille Bah, donc quand les, quand les enfants arrivent, donc vers euh, 15h45, donc on les accueille, ils ont, ils ont le droit de prendre un goûter, c'est généralement des fruits. Mm -hmm. euh, donc voilà, ils prennent leur goûter à leur aise, et puis on, on démarre tout doucement vers 16h les devoirs. Donc tous les enfants qui ont des devoirs, bah, ils font leurs devoirs. Ceux qui n'en ont pas, bah, on leur propose de faire euh, des petits jeux, des activités, toujours dans le, dans le calme pour éviter de déranger les autres enfants. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que débute euh, l'école des devoirs ici pour les enfants.
0: C'est avec vous toute la semaine Comment vous faites Vous vous relayez euh, C'est tous les jours l'école
6: des devoirs C'est qu'une fois par semaine Comment ça se passe En fait, c'est trois fois par semaine. Et euh, donc, il y a deux autres animatrices et on est en charge d'une classe de plus ou moins une dizaine d'enfants. De, donc, euh, donc voilà.
0: Avec des âges tout à fait différents ou bien quand même par tranche d'âge, parce qu'ils sont plus ou moins dans les
6: mêmes années bah C'est des tranches d'âge, en fait. Donc chaque classe, il y a euh, des tranches d'âge différentes. C'est par cycle, en fait. Donc première, deuxième année primaire, troisième, quatrième et cinquième, sixième. Mm
0: -hmm. Alors on va rencontrer Jeannette, parce que Jeannette est à côté de nous. Elle est déjà là. Bonjour Jeannette. Bonjour. <rire> on a dit qu'on allait avoir les enfants. Alors toi, tu viens à l'école des devoirs aujourd'hui. Est-ce que tu viens aussi les autres jours de la semaine oui. Ça fait combien de temps que tu viens à l'UPA Tu te souviens de la première fois que tu es venue à l'école des devoirs C'est la première. C'est vrai Là, aujourd'hui, c'est la première fois Non. Ah, c'est la première année Oui. C'est la première année. Alors, comment euh, ça se passe Tu viens avec plaisir à chaque fois ou bien euh, bon, tu commences à te mettre dans le rythme
7: Non, je viens avec plaisir.
0: C'est quoi que tu préfères D'être avec les copains, euh, le goûter de fruits ou les animatrices tout. <rire> tout On se fait des copains. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est dans la même école que toi ou pas forcément
7: Non. non il, y a, il y a une fille qui est dans mon école et ça se passe bien.
0: C'est quelle école Tu viens de quelle école
7: Institut Notre-Dame.
0: Okay. Ici à Anderlecht
7: Oui.
0: Et tu es en quelle année Cinquième. Cinquième primaire. D'accord. Donc, on, on va bientôt passer dans la grande école quand même. Oui. <rire> et est-ce que tu as des devoirs à faire aujourd'hui Non. Ça veut dire que tu viens jouer et profiter un peu des animatrices qui vont te proposer des actifs
7: Oui <rire>
0: bon, J'espère qu'il y en a d'autres pour pouvoir jouer avec toi et que tout le monde n'a pas un max de devoirs à faire. On va aller les retrouver, je propose. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de jeux qui étaient initiés. Euh, Samira, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez une classe en particulier C'est ça. Okay. ça, oui. Et il y a déjà des jeux qui sont prévus
6: il y, a, il y a un jeu qui est prévu, en tout cas, dans ma classe. Euh, sinon, je pense que dans l'autre classe, il y a un atelier... Alors, je ne sais plus si c'est artistique, je pense, atelier artistique, ou euh, c'est encore une autre animatrice qui vient et qui euh, propose une activité okay. en particulier.
0: Bon, mais on va aller voir ça, on va se diriger vers les classes. On vous retrouvera peut-être tout à l'heure, Samira, dans votre classe. Du coup, merci d'avoir été là. On va euh, écouter euh, de la musique parce qu'on adore ça. C'est Human qui arrive avec. Euh, non, pardon, turquoise, je vous l'avais promis d'ailleurs. Hein, turquoise avec voix off, pardon. Et ça arrive juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on se plonge dans l'ambiance de l'école des devoirs. On termine tout doucement le goûter de fruits et on commence à se concentrer. Les cartables sont sortis, mais les coloriages aussi, il faut le dire. Alors, j'ai suivi Samira dans sa classe. On est dans votre classe. Racontez-nous un peu l'ambiance. Vous avez combien d'élèves, généralement
6: Alors, euh, une douzaine. Mm -hmm. Et euh, bon, ils viennent pas tous les jours... Euh... Tous les jours, tous les jours, mais euh, généralement, donc euh, voilà, ils sont là, ils sont présents. Et parfois, on les suit pendant plusieurs années, en fait. C'est ça. De la première primaire jusqu'à la sixième primaire, ils sont, euh, ils sont ici accueillis et les bienvenus. Eh ben, Très bien. Alors, on a Omar à côté, qui
0: est là. Bonjour, Omar. Bonjour. Toi, tu participes à l'école des devoirs. Ça fait combien de temps que tu le fais
6: euh, Je pense que c'est... Jusqu'à... Avant... Avant, jusqu'au euh, septembre.
0: OK, donc ça fait un an à peu près que, que tu viens. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien, de pouvoir venir faire tes devoirs ici, plutôt que de les faire à la maison
7: euh, Parce que
6: l'école de devoir, si t'as fini tes de devoirs, tu peux t'amuser là. Donc c'est plus chouette qu'à la maison.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on rencontre des copains aussi d'autres écoles et que donc euh, on peut se retrouver euh, plusieurs fois par semaine avec ceux qui sont pas tous les jours avec nous Oui, oui. Est-ce qu'il y a des amitiés qui sont nées du coup? Est-ce que tu as des potes ici dans la classe que tu retrouves? Non. <rire> Mais euh, par exemple, j'ai entendu que Kani Madi euh, était dans la classe aussi. Et, et vous êtes dans la même école ou pas du tout? Non. Et es dans quelle école toi? Moi, je suis dans les
7: <rire> Qu'est-ce que vas-y? Tu peux
0: répéter? L'institut. L'institut.
7: On
0: peut dire aussi IND. L'IND, d'accord, parce que tu es dans la même école qu'Omar, toi Et tu t'appelles comment
7: Ibtissam.
0: Ibtissam. Et c'est quel institut, du coup, de votre école L'institut euh... Mais tout le monde a perdu sa langue cet après-midi, <rire> mais ce pas très grave. Vous êtes dans la même, dans la même classe avec Omar
6: Non. Non
0: Il Ici, à l'école d'Edouard Mais non, il est à
6: sa classe, il est à côté de moi.
0: Ah, dans l'école Très bien, donc vous vous croisez quand même dans, dans, le, dans les couloirs. Je vais aller dire bonjour à, à Kani Madi. Bonjour, Kani Madi. Bonjour. Il paraît qu'il y a une passion qui se réalise ici dans la classe euh, de, de Samira. À chaque fois que tu viens à, à l'école des devoirs, c'est quoi ta passion um, C'est dessiner. C'est dessiner, d'accord. Ça veut dire que c'est toi qui fais les dessins, que tout le monde colorie Non. Non Qu'est-ce que tu aimes dessiner um, Je ne sais pas. Je... <rire> Il y a des tout le monde cartes. qui fait... Des cartes Oui. Des cartes de quoi même du monde, et je suis aussi fort en géographie. D'accord, et donc tu dessines euh, quoi Tu fais, tu décalques sur les, les cartes ou bien tu tes propres pays Oui, d'accord. Et aujourd'hui, tu as prévu de faire ça ou bien tu as plutôt des devoirs sur lesquels tu dois bosser euh, J'ai plutôt des
6: leçons. Ah. C'est quoi que tu préfères à l'école et c'est quoi que tu détestes le plus euh, Ce que je déteste le plus, c'est quand, pro... quand ma prof, elle se fâche. Ah. Ce, que je... ce que je déteste le plus, c'est la conjugaison et le
0: vocabulaire. C'est pas très drôle, en effet. Mais du coup, ça t'aide de venir à l'école des devoirs Oui. Parce que du coup, ça m'ira pour répondre à tes questions Oui. <rire> très bien. Et tu viens combien de fois par semaine euh, Trois fois. Eh bien, super. Et tu t'es fait des potes, du coup, euh, à l'École des devoirs, que tu retrouves à chaque fois mmh. Mais mmh. c'est le début de l'année, ne vous inquiétez pas, c'est le début de l'année. On a encore toute l'année pour se faire les potes. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec, euh, avec nous, euh, Kani Madi. Alors, je me retrouve euh, avec Samira avant de, de rencontrer Céline, euh, qui va nous parler des prochains événements euh, de l'UPL, l'Université
6: Populaire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, pour la classe d'aujourd'hui Ça se passe à chaque fois bien, en fait. Ça se passe généralement très, très bien. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter, bah, euh, de s'amuser, d'apprendre en s'amusant aussi. Et, euh, et voilà, de faire les choses dans, dans la bienveillance et avec toutes les valeurs de l'UPA, tout ce que l'UPA véhicule comme valeur.
0: Et c'est vrai qu'on a appris à les connaître, ces valeurs. Merci beaucoup, Samira. On a des événements à vous présenter si vous aussi vous avez envie de euh, découvrir cette université populaire d'Anderlecht. On va le faire avec Céline dans quelques instants. Mais d'abord, Giacomo, dans vos oreilles, c'est Only You. Sur BX1+, plus...
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Il est 15h54 et c'est vrai que ça fait déjà presque deux heures qu'on vous parle de l'UPA, de l'Université Populaire d'Anderlecht. Et peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus parce que peut-être que vous habitez finalement dans le quartier de Kureguem ou pas, mais que ça vous intéresse complètement de pouvoir participer à toutes ces activités. Et je vais terminer l'émission avec Céline Torek qui est avec oui. moi. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle adulte et, euh, et non, pas du tout, ça c'était Élise, pardon. Vous êtes coordinatrice de la revue, pardon, et du pôle production et conservation ici à l'UPA. Et c'est vrai qu'en en fait, il y a plein de manières de découvrir l'UPA si on n'y connaît rien et qu'on a plutôt envie de s'informer, notamment avec la revue dont on n'a pas parlé parce que vous
8: publiez tout ce que vous faites ici et c'est trop chouette à découvrir. Oui, voilà, la revue s'appelle La Mauvaise Herbe et c'est une revue qui part en fait des, de ce qui se passe à l'UPA, en tout en tout cas c'est de là qu'émergent les thématiques et après on croise ces thématiques émergentes aussi bien auprès des enfants que des adultes avec aussi des regards académiques, des expériences associatives et on essaie de faire le focus sur des associations du quartier notamment donc c'est un, crois un croisement de plusieurs savoirs qui émanent de l'UPA et en dehors. Il y en a une qui est apparue il n'y a pas très longtemps si je me rappelle bien, c'est tous les combien de temps que ça sort c'est deux fois par an, plus ou moins la dernière c'était sur le thème du vieillir dignement donc tout à l'heure Robert vous a parlé de leur documentaire, ben voilà, on est parti de, de cette thématique là, on a voulu prolonger la réflexion et d'ailleurs une autre prolongation de, de cette revue là, de cette thématique c'est cette semaine jeudi à un événement euh, qui va aborder la question de l'agisme et du sexisme en collaboration avec une association de quartier aussi Entrage. et il y aura une, une personne, une société Juliette Rennes qui va intervenir et aussi des expériences qui émanent de cette association là et c'est encore une manière de montrer aussi que tout est lié ici à l'UPA voilà. C'est vrai qu'on alimente
0: du coup à la fois la revue par ce qui sort des ateliers, par les membres de l'UPA, Robert qui vous suit quand même depuis quelques années, c'est vrai, et puis il y a plein d'événements externes aussi qui sont organisés, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être membre de l'UPA pour participer, que ce soit aux conférences
8: ou en tout cas aux, 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 aux débétonisations extérieures, etc., oui absolument en fait c'est euh, très ouvert donc il euh, y a les, les membres de l'UPA, les personnes qui, qui nous côtoient euh, on va dire plus au quotidien mais il y a, y a toute une série d'événements qui s'organisent et qui sont ouverts évidemment, évidemment à tout le monde, euh, à toute personne intéressée par la thématique qu'on aborde. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà.
0: On peut peut-être parler d'un autre événement qui a lieu avant la fin de l'année disons et, et qui sera une chouette
8: manière une chouette de découvrir l'UPA alors, euh, un, euh, un événement en tant que tel, enfin, je, moi je pensais peut-être au, au prochain numéro de la revue qui, euh, qui aborde les inégalités numériques. Euh, et probablement, euh, c'est encore en, en gestation, donc je ne vais pas aller trop loin, mais, mais il y aura une programmation en début 2022 euh, d'un événement euh, qui va justement pouvoir euh, aller plus loin dans cette thématique-là. Et il y aura certainement aussi une projection de, de tout ce qui sera fait euh, par, les, par les mordus sur les thèmes de la Transgression, ça c'est aussi euh, dans les boîtes, donc euh, voilà, le mieux c'est d'aller voir sur notre site web en fait euh, l'université populaire d'Anderlecht.be on a aussi une newsletter on a aussi une page Facebook donc là on publie euh, de manière très régulière tous les événements à venir eh bien, on suivra tous ces événements avec attention. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir.
0: Et puis, merci à tous nos autres invités, hein, parce que c'est vrai qu'on en a rencontré du monde dans cette émission qui touche déjà à sa fin. Et oui, c'est malheureux. Il faut s'arrêter à un moment donné. Et comme il est presque 16h, il est presque temps, il est même déjà temps, de dire bonjour à Jean-Jacques Deleu, puisque oui. c'est Podcast Plus qui suit.